0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 160, meu filho. Hoje é terça-feira, dia 20 de setembro e o Roger traz os recados da noite. Bora lá. Jorge. Hoje as câmeras funcionaram, né, meu filho? Graças a Deus. Hoje é tranquilo, <risos> Insustos. Internet está funcionando.
1: Voltou a funcionar, parou de dar problema. Graças então, a Deus. Hoje está tranquilo.
0: Quais são os recados,
1: aí, meu jovem? Os recadinhos de sempre. Seguir o canal de Cosas, o canal de Cosas é o segundo link aí na descrição. Uhum. É o canal que a gente faz as, as edições dos melhores momentos, né? É. A, a polêmica, a historinha feliz, a história triste, o motivacional. motivacional, né? Então, segue lá que a gente vai soltando as edições durante a semana, semana que vem, né? Quem conseguir assistir tudo, então. É importante também seguir lá para a live de agora. Deixa seu gostei, deixa comentário, manda pergunta. Quem, de... Quem quiser deixar um recado especial para o Rodrigo, aquele superchat a partir sim, de dois reais. É. Né, que o YouTube deixa de escrever uma mensagem, menos que isso só o destaque. Então, dois in, a partir além, de né, meu jovem? A partir de dois ou piquezão da massa que é bom que também. Silva gmail.com. Partiu e no mais aqui, sabe o que eu fiquei sabendo hoje que nós batemos 10 mil
0: Aonde? de visualização no Spotify, velho. Oh, legal, é, 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 batemos, é, difícil, né? é hoje que eu vi, mas a gente já tinha batido, tipo, semana passada. Legal,
1: é. eu tava vendo do nosso acho que só no YouTube das entrevistas, tava com acho que 300 mil, só as entrevistas, né? Mas eu achei interessante isso do Spotify que eu não tinha visto é. Essa média. aqui tava... agora, então é
0: tão muito bom. É. 10 tu mil, parece cento, um pouquinho,
1: coisa. parece vai dando ah, deu 100, deu 500, é. mas. É,
0: é tá dando 50 de média de, por dia, uma coisa louca. Bora então, meu jovem. Bora. Oh, o Roger explicou aí. Quem 300 tá chegando. Mil Hã?
1: 300
0: mil. 300 mil. Quem tá chegando aí? Aqui no segundo link está o nosso canal de cortes, então inscreva-se lá no canal, que lá tem os melhores momentos, os momentos mais polêmicos, os cortezinhos, que se você não conseguir ver a live toda, você vê esses melhores momentos, beleza? E também mande o seu super chat, que sua mensagem fica em destaque aqui no chat. Então eu já vou falar o nome de quem está aqui, ó: Leandro Gomes, a Terezinha, o Rogério, a Suzano, o Rafael, a Roberta, a galera que está aqui no chat. Quem quiser mandar uma mensagem em destaque, clica nesse cifrão no canto inferior direito do seu celular aí. Você já vem na televisão, meu filho? Você pega o celular. Você clica lá e a partir de dois reais você tem direito a mandar uma mensagem em destaque aqui no chat. Beleza? Vamos lá. O Bora de hoje é com Rodrigo Carneiro. Cara... Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sempre quis te conhecer, bicho. <risos> cara,
2: prazer. Tô... Eu já
0: te segui no Twitter. É,
2: é... Você me viu a polêmica toda sempre, no, pole... no Twitter, né? Sempre. A paciência. As pessoas falam que eu sou muito paciente lá no Twitter, né?
0: Você tem paciência de ficar, de ficar é, é, escrevendo velho, com esses caras?
2: Cara, cara eu, eu vou te falar. Eu acho que eu tenho algum tipo de transtorno. Porque eu gosto de dar atenção para aquela pessoa, às vezes, que ela tá com muito ódio no coração, né? Os haters. O Twitter é uma rede um pouco mais agressiva Sim. do que o normal, né? E às vezes eu sinto um prazer em conseguir dobrar a pessoa... Fazer com que ela converse com a educação comigo... É meio que um, um toque que eu tenho... Não sei o <risos> que, que é, caramba... Um sadomasoquismo... Mas eu acho divertido... Eu curto...
0: Obrigado, velho... Obrigado, ah, obrigado. Ter foi lindo. um
2: prazer estar aqui... Obrigado pelo convite... Que bom...
0: Ó... Eu queria... Assim, vai ser um bate-papo... Mas eu queria tentar... Vou puxar muita informação de você... Pelo nosso... Porque aqui é um negócio de comunicação... Então eu queria começar... É, você contando sua, sua história... Porque você não chegou hoje na 98, né? É, você já teve outros projetos de comunicação. Então vamos chegar lá atrás até a gente chegar na, na, no que é a rádio hoje, que é uma rádio multiplataforma, é, e pra gente também entender um pouco dessa sua história, pode ser? Claro. Como que você chegou em comunicação? Foi na, na Oi? Foi na, na MTV? Como que foi isso? Cara,
2: a história é muito dura. A
0: 98 era da família? Era.
2: É, meu pai que fundou a 98 em 1969, ah, é. 12 de junho, dia dos namorados. E... Então a gente tinha ela já dentro da nossa família eu Era nasci... a Rádio Del Rey, é isso? Era Não. Del Rey tá. E aí veio também junto depois a Rádio Terra Então a minha família ela vem da história do rádio Desde que eu me entendo por gente Sei. Eu nasci praticamente dentro do estúdio E da 98 veio a MTV A gente acabou passando por uma crise A gente precisou abrir mão da 98 Foi uma dos maiores traumas da minha vida eu era... Foi pros Maristas,
0: foi isso? Foi, foi Os uhum. e...
2: Que compramos dele depois uhum. na sequência De volta, recompramos ela é, mas a 98 foi para a MTV, a MTV foi uma escola onde realmente eu comecei a trabalhar na 98, na época da promoção, mas fazendo muito pouca coisa. É, menino de 14 anos, naquela né? época, enfim, a gente querendo entender um pouco, me colocou na área de promoção para eu entender como que era a 98, e era impressionante, porque era uma emissora já, que já despertava um amor absurdo uhum. nas pessoas. Né?
0: Pode ser, eu posso, assim, na minha memória, eu lembro daquela época da 98, do chat da 98. Por que, que eu lembro do chat da 98? Que era a galera de internet em BH, chat da Horizontes e tal. É. E aí a, no... a minha geração. Eram as comunidades, né? eram as redes sociais. Redes... Eram os chats. Chats é. do UOL, chat. É... Tinha. Ah, caramba. Chat do UOL, chat da Horizontes, internet. Tinha um outro provedor de internet aqui. Zaz, pode ser? Zaz. Tinha Zaz, tinha é. Bob Brasil é. Online. E tinha um chat da 98, cara. Foi uma época que a nossa galerinha ali de 14, 15, 16 anos, meio que a gente fazia os encontrinhos, jogava bola, tudo que era é. no chat da rádio. Você é dessa época Cara, não?
2: Foi uma época que a gente tinha acabado de sair ah, dela, assim. Tá. Então foi uma época que a gente já não estava mais na gestão dela. Mas a 98, ela foi um marco na minha infância e na minha pré-adolescência. Uhum. É, da 98, eu assumi um papel já profissional... É na MTV com a parte de marketing na área de comunicação eu tô fui entender um pouco como é que era fazer ah. uma comunicação alternativa a MTV ela tinha uma linguagem muito própria né então foi uma excelente escola eu trabalhei com próximo do Dilmir Oi pessoa que tinha Nossa. né um cara que é uma, foi uma referência é uma referência até hoje e que é mineiro uhum. formado na FUMA Nossa. uma pessoa que deixa sua marca na né? comunicação para os jovens na época que a MTV ela trazia com ela toda essa reverência, que hoje você vê muito na internet. Uhum. Então, era, foi muito interessante para mim. De lá, a gente criou o projeto da UFM. Minha família ela, ela é interessante, porque, para quem não conhece, a gente é muito unido no trabalho. Então, assim, meu irmão mais velho é um cara que tem uma visão também absurda com relação à área de inovação e comunicação. Então, ele criou a primeira FM que foi uma rede ligada todo por fibra ótica, não por rede satélite, né? uhum. que foi a rede da UFM. É, meu pai também, ele trouxe a primeira FM estéreo para a América Latina. A gente fala que é quase como uma maldição, a gente, não, a gente quer fazer as coisas sempre muito diferente. Uhum. O Bruno, meu irmão, também, ele geriu a NaSala por muitos anos é. e foi uma boate que durou por mais tempo. Até hoje existem os projetos e os eventos da NaSala. Então a gente sempre teve uma, uma, uma veia voltada para a área de comunicação e entretenimento, entretenimento. mesmo, entendeu? Então,
0: e e fora, da caixa, fora da caixinha, né?
2: É, não e aí, a gente brinca que é a maldição, porque não é nada convencional. Sempre tinha que ter coisas. Pô, a primeira bote de MTV do mundo foi a gente que trouxe para Belo Horizonte, cara. Ah, aquela boate era sua. Né? Era, e aí virou depois. A, o, a, a boate de MTV ela foi um laboratório para virar na sala. E ah, que a gente ah, fez um trabalho muito bacana. O mérito é, total do Bruno, que é meu irmão do ah, meio. Hoje eu sou o caçula, não parece. Todo mundo acha que ele é o caçula. Ele não tem filho também, então facilita bem. Mas o é Bruno, a noite, meu filho. É, mas ele é um craque nessa área de entretenimento. É. E, e o Flávio, meu irmão, também, ele criou todo esse projeto de comunicação da UFM. Todos nós espelhados pelo que meu pai fez no passado e que até hoje ele está atuando, está atuante também, e faz um trabalho próximo a gente na área de comunicação e, e nos orienta à questão de radialista, né? Ele uhum. fala muito sobre a, é, o olhar do radialista, o profissional radialista, né? Que não se forma ele, ele é um cara que meio que é um louco, né? A gente vê que... A gente é meio que apaixonado, é, mesmo a cachaça, é. o rádio, né? Cara, é
0: e, e, e aí você tá lá na, na Oi, e eu lembro... que a Oi eu consumi de... É, 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 porque essa... Toda a minha juventude foi essa, essa época, cara. É. É, da gente mandar o SMS saber qual
2: a música que tava tocando. É, e era uma porra. puta inovação na época, né, Você cara? Você tá
0: doida? É uma coisa que a gente mais gostava, porque é. eu ouvia a música na rádio, sabia o nome e baixava no inamp
2: no, é. no Napster. E que era difícil na época. Respirar. Hoje a gente fala, essas pessoas acham, cara, o que, que é isso? Mas, porra, Ela. na época, cara. A gente, pô, tem coisa simples que a gente colocar, por exemplo, o nome da música no RDS do dial, do rádio, é. no carro. A 98 foi a primeira a fazer isso. E, pô, Mas que pô, não tinha, as pessoas não sabiam. E hoje nem todas fazem isso uhum. também. Então, às vezes, a gente tentava fazer coisas que também a gente... É, é muito bonito eu vir aqui falar de tudo de bom que a gente fez, né? Tem muita coisa errada que deu errado, que ideias que a gente achava que eram geniais e elas não funcionavam.
0: Mas, mas nós vamos falar delas, porque ah, eu, eu acho certeza. interessante. Porque... Quando você. Às vezes você aprende mais também no, no que der errado, também, né?
2: Cara, geralmente é, o seu sucesso é uma sucessão de erros, né? Assim, <risos> né? ele virou o sucesso, mas atrás ele veio uma sucessão de erros que foram te levando até uh, você aprender e pivotar em algo que às vezes você nem pensou no início e que a circunstância te levou àquele sucesso quase que uhum. de forma na inércia, assim. Mas não é. É, um, é você saber. É, trabalhar o erro a seu favor, uhum. né? através de aprendizado, de você conseguir aprimorar algo e testar, e, e essa resiliência do empreendedor, eu acho que ela é Caramba. fundamental para você chegar no sucesso, porque não existe aquela pessoa, deve existir, mas eu não conheço, uma pessoa que pensei numa ideia, apliquei e funcionou, não é, cara. Você vê as histórias da maioria das pessoas, foram sucessões de pequenos erros que chegou a ter uma grande. Você vai ideia.
0: moldando aquilo, né? as é. ideias, talvez. né? É. No, no, no executar, você vai moldando. É. Né?
2: E você também não se pegar muito à questão do erro no sentido negativo da palavra, e sim no sentido bem que você disso do aprendizado.
0: Mas é, acontece também que a pessoa erra e ela leva isso para o lado pejorativo, de, de se sentir menor ou incapaz, talvez. Né?
2: Cara, e assim, o erro, a gente tem que ter uma relação com ele diferente do que a maioria das pessoas tem, porque a gente é muito cobrado de ter sucesso, a sociedade, ela te busca. É, te transformar numa pessoa muito perfeita. Né? E isso é o maior erro do empreendedor, é ele querer virar um verniz, assim, encobrir os seus erros e forçar aquele é, sucesso de uma forma meio que artificial. Isso não existe. A gente é literalmente fadado ao fracasso, ao fracasso em alguns momentos da nossa vida. E esse fracasso ele não é eterno, é uma fase, é um momento no qual... Você aplicou energia e ela deu errado. E aquela energia ao se dissipar, ela vai te levar para outros caminhos. Você pode escolher parar e não tentar mais ou você remodelar e tentar mais uma vez. E acho que isso é uma das características que nos levou até onde a gente foi. Foram inúmeras formas da gente uhum. interpretar alguns erros, alguns testes, algumas coisas que não saíram como a gente esperava e que nos possibilitou chegar em um nível mais interessante do e, que a gente imaginava. E, e é
0: tão interessante que você também não pode, é, às vezes, é,
2: entender
0: que você está errando, né? Porque a pessoa também, às vezes, persiste naquilo, né? É. Persiste numa coisa que não vai dar certo.
2: Pelo ego, né? Pela vaidade. É, é, pessoa, o... não, pelo amor de Deus, já falei, já comecei. Isso. Porque tem muito sucesso que a pessoa já amplifica ele nas redes sociais e acaba criando uma responsabilidade para si mesmo de que dê certo. Uhum. e aquilo é uma forma de você também já começar fracassando porque você impõe uma responsabilidade sobre o, o aquilo que você se propôs a fazer que não necessariamente vai funcionar então é interessante isso e e, e essa esse não compromisso com o erro, com o acerto com as coisas é a que faz eu acho que o, o brasileiro é uma pessoa também diferenciada a gente é um povo criativo pra caramba e se você aplicar essa criatividade a você interpretar o seu erro de uma forma, a tirar proveito dele é. você vai chegar em níveis que talvez um povo um pouco mais quadrado, um pouco mais bitolado, é. não chegaria, então acho que a gente tem essa capacidade de reinvenção né cara, eu gosto muito disso, eu acho que eu fui é, muito feliz, assim, na minha equipe, no, nos nossos colaboradores, as pessoas que trabalham comigo que são pessoas extremamente inventivas, criativas, e que não se levam tão a sério uhum. também, que eu acho que é um, uma necessidade também do empreendedor também não se levar tão a sério, não querer se posicionar de uma forma como fodão, o cara o melhor. Uhum. A primeira coisa que a gente fez na 98, quando a gente assumiu ela a segunda vez, é interessante falar isso, que agora as coisas vão fazendo meio que sentido. Tinha um slogan que era número um da América Latina. Isso. Falei, cara, tira essa merda, cara, o que, que significa para uma pessoa que está ouvindo? é o número um. Pô, a gente foi a primeira FM mistério da América Latina. Falei, ótimo, parabéns pra nós. E o que, que significa pra hoje, cara? Então vamos tirar esse slogan e vamos pôr um slogan que remeta realmente uma essência nossa. Então a gente foi meio que desconstruindo isso. Mas a Rádio cara. do
0: Bem chegou nessa época? Cara, não? a
2: Rádio do Bem foi bizarro, porque a gente, nessa remodelagem de slogan, é, a gente começou a trabalhar algumas verticais que eram, primeiro, não falar palavrão na rádio, não ter é, o futebol como uma religião, e sim fazer uma coisa leve, divertida. Para cada notícia ruim, a gente se obrigava a dar duas notícias boas. Então, começou muito assim. E a audiência começou a se, a se referir a 98 como a Rádio do Bem no YouTube. E várias vezes, recorrentemente, a gente via as pessoas falando pô a Rádio do Bem, a Rádio do Bem, a Rádio do Bem, eu falei, pô, tá aí. Então, a partir do momento que ah. você coloca um slogan que, na minha visão, ele tem uma responsabilidade muito grande, você precisa ser na prática aquilo que você é uma referência. Você precisa manter aquilo. Não é só levando alegria e felicidade. Porra, o que mais? E a gente sempre é, se reinventa nesse ponto também. cara. Uhum. Como é que a gente consegue fazer e amplificar o bem em momentos, por exemplo, de uma política polarizada? Como é que você consegue ser uma rádio do bem uhum. sem ofender as pessoas que estão cada vez mais sensíveis? É difícil pra caramba. Eu acho que eu estabeleci essa relação com os haters porque, de fato, eles me cobram muito isso na rede social. Pô, a rádio do bem e tem um carinha como fulano é, eu já que tá fazendo isso. tal coisa. Pô, cara, é, tem tem um carinho que tá falando tal coisa. Você concorda? Eu falei, pô, não concordo, cara. Mas ele tem o direito de falar e ter o pensamento dele. É, o cancelamento, ele ficou uma é. coisa muito gratuita hoje na internet, é. né, cara? Os canceladores, eles... É, pô, parece que todo mundo é perfeito. É, na, todo mundo e... é perfeito e, uou, e eu nunca erro. Só o outro é que erra. Exato, apontar o dedo é fácil, Ai. né, cara? E assim, eu... Poxa, eu tô, quantas vezes já me pediram para demitir fulano, ciclano, beltrano? Por, às vezes, por questões até sérias, que falaram coisas inapropriadas, que foram infelizes, que se arrependeram e que tiveram atitudes, cara, pontuais. E que uhum. é do ser humano é. isso, gente. A essência da pessoa não é aquela. E, às vezes, ela toma uma atitude e ela tem o direito de errar. Assim é. como eu vou errar mais vezes. Eu já entrei no ar, já falei bobeira, já me arrependi. É, e já fui cancelado, já sofri na pele, e, cara, é um aprendizado. A gente entende que está numa mudança é, de gerações, hum. de valores. De comportamento, o de comportamento. comportamento é. que precisam, sim, serem atualizados, mas não é da noite para o dia. Então, a gente não está lidando com robôs, a gente está lidando com o ser humano.
0: E tem outra coisa também, né, o Rodrigo? Deu, deu querer te impor para você
2: uma posição que é minha, que você é obrigado a seguir naquele momento que eu acho E é uma verdade absoluta. Aquilo que eu estou falando ela é uma certeza indiscutível. Assim. Ela tem que ser levada daquela forma. Uhum. Então, eu sempre tive muita paciência também com isso, porque eu entendo que as pessoas estão mais sensíveis. É, aí, na pandemia, piorou mais ainda. As uhum. pessoas se tornaram ainda mais inseguras e a insegurança acaba transformando elas em pessoas também mais instáveis emocionalmente e acabam gerando pessoas também com menos paciência, paciência. É. Exato. Então assim, e aí você tá no lado da comunicação. Você propôs a se colocar é. É, como um comunicador, como uma pessoa que tá lá para falar para milhões de pessoas. Então a gente é obrigado sim a ter mais paciência, e refletir mais e agir de forma mais cautelosa. Tanto para respondê-los, que não dá para eu simplesmente invalidá-los e tratá-los como burros, uhum, ignorantes, uhum. pessoas, porque aquele sentimento ele é legítimo daquela pessoa, mas eu tenho que agir de uma forma mais coerente, um pouco mais reflexiva é. né? e menos impossível.
0: É aquele negócio, o, 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 o Skylab, Skylab né? que fala com o monarque, do, que o Monarca estava conversando com ele um dia
2: num podcast. É o caso do Monarca é ótimo, né? Porque
0: é, é aí o Monarca fala não, porque aqui o nosso papo aqui é papo de boteco e tudo. Ah, aí os, os, os caras lá falam assim, mas aqui não é um boteco. Ah. Então, se você quer ter um papo de boteco, você vai ter no boteco aqui. Então, assim, você tem, você tem que saber também medir um pouco. Você, você
2: não pode tudo também. É, é. Isso é bizarro. Cara, eu acho que não pode tudo, mas você tem que ter coerência. Acho que as pessoas elas têm o direito de pensar diferente de você de forma radical. De... Uhum. Eu sou a favor da liberdade total do pensamento da pessoa e ele tem que ter uma coerência. Ele não pode ser simplesmente uma coisa provocativa e rasa. E rasa. Isso eu critico. Para
0: para... Exato.
2: Isso eu critico porque a intenção é que é ruim. Às vezes a pessoa ela fala algo que ela está acreditando uhum. naquilo que ela está falando e que dentro dos valores dela é legítimo. E ela deve falar. Mas tem muita pessoa que fala para o auditório, para a plateia, e que quer gerar aí um recall, gerar uma audiência, buscar aí a qualquer custo. Isso eu acho ruim porque ele não engrandece o diálogo. Se você está ocupando um espaço como o seu, que é um espaço que ele dá a oportunidade para falar para várias pessoas, para milhares de pessoas, pô, utiliza aquilo com sabedoria. Vai ter muitas pessoas te ouvindo, que é importante o tempo delas. É a uhum. coisa... O tempo nosso é a coisa mais valiosa que você pode se dedicar ao outro. Então, a pessoa que está agora nos ouvindo, nos assistindo, a gente tem uma responsabilidade de trazer um conteúdo para ela que tem relevância, ela não pode desperdiçar o tempo dela, tem que sair daqui acreditando que ela ganhou o tempo dela com alguma coisa que a gente vai falar, gerar de conteúdo. ou dizer, seja o que for, para ela discordar radicalmente, para que fure a bolha dela e faça, pelo menos, ela refletir,
1: uhum.
2: ou para que ela concorde também que a coisa mais chata hoje é uma pessoa, eu tenho vários amigos assim, e que eu sou extremamente criticado por eles, por isso que eu falo, fure a sua bolha, se coloque ao, ao, ao diferente, se impõe ao diferente o tempo inteiro, porque a partir do momento que você se restringe, você se limita, e cara, a pessoa vai te falar uma coisa que é muito bizarra, não se ofenda com aquilo, as pessoas se ofendem pelo outro pensar de forma diferente, Cara, não. não é a intenção não é ofender. É a intenção é a reflexão. Que seja para você voltar pro exato ponto que você tava. Mas só de você sair e você voltou, você voltou às vezes até com mais firmeza com aquela... Sim. Mais convicção, cara, talvez. Mais convicção com relação àquela sua verdade. Mas você refletiu. E isso é importante. E as pessoas não querem refletir. Elas querem apenas é. concordar, né, cara? O mundo Puts, tá um cara, pouco assim sim. hoje.
0: Eu estava viajando. Nisso que você tá falando, eu tava viajando, porque eu ouço Toda sexta-feira, o Foro de Teresina. Tem uma viagem minha aqui. Que é um podcast, o maior podcast de rádio, de política do Brasil no Spotify. Que é totalmente esquerdista, da revista Piauí. E eu sou completamente contra. Mas eu ouço, velho. Toda, to, toda sexta ou sábado eu tô ouvindo. Quando me dá o tempo, ou no domingo, enfim. Porque ali tem um contraponto de tudo que eu consumo no dia a dia, bicho. É e eu tava pensando nisso outro dia. Falei assim, cara, vou parar de ouvir esses caras sexta-feira não dá uma raiva vou ouvir esse cara mais não mas não é, eu fiquei pensando cara
2: mas é, é o que eu estou ouvindo de diferente até para melhorar os argumentos é. contrários é importante entender a linha de raciocínio da pessoa, porque é interessante a gente discute hoje é, pautas como liberalismo esquerda, direita, e as pessoas não fazem a menor ideia cara não. da origem das questões ideológicas que elas defendem, e mais é um problema cultural, não é do Brasil eu acho que isso é mundial onde as pessoas estão defendendo muito mais políticos do que políticas Sim. e aí você personaliza uma causa que ela deveria ser genérica e não personalista no sentido do personagem porque a, o personagem ele é falho e aí você se torna um ser humano falho, porque você vai estar defendendo uma pessoa que, como você, é incoerente em alguns pontos. Eu vou ser incoerente em algum momento da minha vida porque eu estou refletindo, eu estou em constante mudança. Quer dizer que eu sou uma pessoa pior pela minha incoerência? Não. A minha incoerência significa que eu estou ressignificando meus valores. E, na minha visão, eu estou aprimorando eles. Eu não estou piorando eles. Eu já acreditei, já pensei algo no meu passado que hoje não faz o menor sentido. Então, na minha visão, eu melhorei. Se você conhecer o Rodrigo do passado, às vezes ele vai ser mais coerente para você do que o Rodrigo do presente. Mas, cara, a importância é que a gente mude esse conceito o tempo inteiro. Aquele ser humano que você conhece ele hoje e depois de 10 anos vai encontrar aquele infeliz. Ele está igualzinho, cara, ele não evoluiu. não evoluiu. Então é importante a gente estar tá em constante mudança e só vai acontecer isso, cara, furando sua bolha. Não adianta. A gente ficar comodamente ouvindo aquilo que nos é conveniente. Fudeu a gente não vai evoluir como humanidade nunca. nunca. Vai ficar em círculo, né, cara? Ó, vocês viram aí que o papo é legal, já chegou várias
0: perguntas aqui, vou mandar o um salve pra galera, Terezinha, boa noite, Deus abençoe, Suzana de Castro, boa noite, bora podcast, Rafael Santos, na moral, rádio sem música não vira, hein, nada contra você criar um canal de TV, mas ruim demais os programas com trilha de elevador, nós vamos falar disso, Rogério, boa noite, papo massa, tem pergunta aqui do Fernando, do Rogério, da Roberta, eu vou ler as perguntas daqui a pouquinho, tem um super chat aqui já também, mas antes eu tenho que deixar... Ao o nosso recado de hoje, que o Bora Podcast é um, a gente tá participando do financiamento coletivo é, de reforma dos 50 leitos da Santa Casa de BH, chamado Santa Causa. Então, os 50 leitos que foram incendiados aí no último mês, nos últimos 45 dias, tá tendo um financiamento coletivo que você vai clicar neste primeiro link que tá aqui na descrição do vídeo, vai entrar no site, ó, oh, rolou um luz, funk aqui, hein, é... Então, você vai clicar aqui no primeiro link do site Benfeitoria e a partir de 5 reais você pode participar desta Santa Causa, que é a reforma dos 50 leitos de UTI da Santa Casa de BH, que é o maior hospital 100% SUS de Minas Gerais. Então, meu filho, clica aqui no link e a partir de 5 manda 50, manda 100 reais, que já ajuda muito nesta Santa Causa, que é o financiamento coletivo da Santa Casa BH. Beleza? O, vou aqui, ó. O Fernando. Fernando Sarquis, explica o surgimento do Ricardo Amado. O Ricardo Amado veio aqui semana passada.
2: Aquilo é um gênio, e eu, Não, eu, nós
0: vamos falar disso, mas peraí, nós vamos chegar lá. Ô, Fernando, nós vamos falar disso. Só que se você quiser assistir o Ricardo Amado, ele teve aqui semana passada. Então depois você pesquisa Ricardo Amado, bora, que você vai ver o papo inteiro com o Bruno e com o Ricardo Amado. Tá chegando muita pergunta, eu vou só manter minha pauta aqui, daqui a pouco eu volto nas perguntas é, com o do chat, beleza? Então vai mandando aí que eu volto daqui a pouquinho, porque senão eu perco meu, minha, 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 meu filho da meada aqui, meu filho. E aí, Rodrigo, vocês voltaram para a rádio, vocês pegaram a rádio lá de novo e tudo, e como é que foi essa mudança? Porque, vamos pegar a, a pergunta do, do... Rádio Sem Música. Do Rafael, que é a rádio sem música e você fala que é o conceito de, de rádio talk, né? É. é um conceito
2: é, que eu acho que é, que é mundial isso, é, né? Assim. Eu, eu consumi ele muito nos Estados Unidos, tem um cara que é o Howard Stern que, na minha opinião, é o maior comunicador de rádio, radialista do mundo. assim, Ele era é o cara que tinha, até um tempo atrás, a maior audiência uhum. de rádio do mundo. Ele tinha a Costa Leste da Califórnia inteira, e a Nova York, enfim. O cara que tinha é, mais de 400 emissoras transmitindo uhum. ele montando o programa. E quando a gente fez essa recompra, a gente analisou que o mundo ele estava indo para o digital naturalmente, principalmente o consumo de música. A rádio ela era muito relevante musicalmente, quando você precisava do, da música física, né? uhum. o vinil. O CD, já, a digitalização da música, a rádio já começou a perder um pouco a relevância porque foi ficando mais barato o consumo tanto do ativo quanto até mesmo das plataformas que surgiram. Barato a iTunes, e disponível, e né? Exato. Então, o futuro não pertence, na minha opinião, é, o futuro do rádio ele não pertence mais à música. A curadoria sempre vai ter um espaço, as pessoas sempre vão querer ouvir uma curadoria muito boa de música. Mas você tem as plataformas digitais que, à medida que ela vai barateando o consumo da banda, ela vai se tornando cada vez mais concorrente para uhum. um, um dial que ele é de graça, para a pessoa só precisa de um rádio, ele consome aquele dial. Mas mais do que isso, eu queria ter relevância editorial. E não existia uma rádio talk nesse formato que a gente criou em 98 então. aqui tinha tinha Areta TI, que é uma rádio news. É uma rádio de notícia pesada. Eu queria uma coisa que fosse antagônica uhum. a isso. Eu enxerguei que tinha uma oportunidade no mercado que se traria um, um conteúdo extremamente relevante para a nossa audiência, local. Eu uso o conceito do glocal, que é qualidade global com a linguagem local. Ok. E aí a gente, com esse conceito de local, de fazer com que o nosso conteúdo ele, é, atingisse a nossa audiência local de forma diferenciada, a gente viu que pô vamos criar então os três pilares. Esporte. Aí, pô, a nadava de braçada. Ela era uma referência, sempre foi, e é até hoje uma uhum. grande referência no esporte. Então não dava para eu competir fazendo o mesmo. Então eu fui fazendo o contrário. Falei, cara, já que Itatia é o melhor rádio de esporte, você é a pior.
1: Então
2: eu vou montar um programa completamente zoado, com brincadeira, leveza, e levar o futebol de uma forma mais bem-humorada, para que as pessoas consumam o futebol de forma mais leve. Existia lá uma... Era quase uma religião aquilo. Vou ouvir, para, desliga tudo, vou me concentrar. É, é. E eu não queria isso. Não achava que isso era saudável para a população. Então uhum. eu falei, cara, eu vou buscar esse caminho. E no começo eu tomei porrada para caramba. Nossa. Mas muita porrada. Claro, tremento a gente falou, pô, vamos fazer... Programa de humor, cara. Então, o que a gente pode diferenciar, por exemplo, da Jovem Punk, que tinha um pânico, que tinha um humor muito mais escatológico na uhum. época, humilhava, gritava, passava trote. É, é. Falei, cara, vamos fazer um humor do bem, meio trapalhões, não pode falar palavrão e vocês estão liberados para fazer o que você quiser. E foi daí que surgiu o Ricardo Amado. O Ricardo Amado, cara, a gente viu que o nosso humor, ele estava muito no, no tema trapalhões, a gente quis dar uma apimentada. E a gente foi trazendo algumas referências. Eu assisti um programa, um filme, que chamava O Piratas do Rock. Um filme inglês, cara, muito bom. para quem estiver nos assistindo aí agora, aconselha. É muito bom o filme. Piratas do Rock. E tem um personagem nesse filme, cara, que se você ver ele, você vai entender de onde que nasceu a ideia da concepção do personagem, da figuração uhum. e do formato dele, que é o, um dos personagens desse filme. E a gente foi trazendo umas outras referências, que vai desde o... É, Djalma Jorge ao Zé Bonitinho. Você tinha lá uma série de personagens dentro do nosso folclórico, um do
0: que que se dele.
2: O... É o... Alberto Roberto. Alberto Roberto, é. exato. Então, cara, assim, e foi interessante, rapidamente explicando, quem era para ser o Ricardo Amado no início era o... O, Cristiano, o Cristiano CJ. Só que o CJ tem um problema neurológico, ele não consegue imitar a voz de ninguém. Ou é ele mais rouco ou é ele mais fino, mas ele não imita nem o Silvio Santos, que qualquer um imita. Eu falei, cara... Cris, você é péssimo, velho. Ele falou, sou mesmo. fodeu, eu não consigo, cara. E a gente ficou lá, eu e o Bruno, cara, no laboratório lá, dele gravando, a gente ouvindo ele gravando. Ele fala, e o Bruno começou a ficar impaciente. Falou, oh, Cris, pelo amor de Deus, cara, mas o ou menos assim, faço, aquela voz dele. Uhum. Cara, eu olhei o Bruno e falei, fodeu, cara. Bruno, você agora é o Ricardo. O Cris, você agora vai ser assistente do Ricardo. Eu falei, Pô, como eu falei, cara, é óbvio, cara, limita o que eu quero. E o Bruno ele é uma das coisas que mais me surpreendeu nesse espectro de personagens. Eu tenho vários, não só ele. O Heraldo é uma joia rara que a gente tem lá dentro. O Masi, que é o nosso projeto de geralização fiscal social. Estou brincando, o também é muito querido. Então, a gente começou a montar um time muito legal. O Ricardo Amado foi uma grata surpresa porque foi um projeto original nosso, primeiro na área de entretenimento, que deu muito certo. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande. Aí a gente tirou ele do ar, na época precisava dar um respiro, e aí voltamos com ele, teve uma... Né, quase foi linchado quando eu tirei ele do ar, ao mesmo tempo que a gente trouxe de volta, as pessoas ficaram muito felizes. Então a gente criou o um Pilar de Entretenimento com essa vocação de ser um humor mais do bem, para que a, o pai deixasse o filho ouvir. ouvir. Então é uma forma da gente renovar a nossa audiência, que a gente acabou envelhecendo ela. Então hoje a audiência 98 ela é focada no 20 a 49 anos.
1: Uhum.
2: E o jornalismo, cara, a gente olhava... Era pessimismo total. Eu sou um cara muito otimista. E eu falei, cara, eu vou para cada notícia ruim, eu vou tentar vender duas notícias boas. Uhum. E como a gente não depende de verba pública, a gente tem uma liberdade bizarra para falar o que a gente quiser. Então você pode discordar de mim, mas saiba que não tem um político me pagando para falar aquilo. É simplesmente o que eu acredito. E a gente, se você somar todos os valores de autarquia da 98, 4% é de verba pública. Somando todas. Então se eu perder 4% do meu faturamento, o cara não muda a minha vida. Então, a gente falou, cara, já que a gente tem essa liberdade, vamos falar o que as pessoas precisam ouvir. E a, o jornalismo do 98, que era é um jornalismo que literalmente é. falou muita coisa que ninguém falou. É. E colocou o dedo na ferida de muito lugar que ninguém queria que colocasse. E é fato, criamos inimigos, nesse caso, que são pessoas que estavam numa zona de conforto. Onde, simplesmente, elas eram poupadas. E que, cara, a gente tirou isso da... É, a gente mudou esse jogo. A gente mudou o jogo. 98, eu tenho orgulho em falar que a gente mudou um pouco a dinâmica do jornalismo em Minas Gerais mudamos a dinâmica do esporte também em Minas Gerais. Mas, ô Bruno, você, você não acha que você é Bruno muito... O Bruno é meu irmão, oh, Rodrigo. Bruno. Oh, Rodrigo, <risos> Rodrigo, você
0: não acha que você é muito doido, não? Por que eu falo assim, muito doido? Porque BH, eu, eu acho que eu, eu, de forma muito menor, mas eu tenho sentido isso, de, por exemplo, quando eu trouxe no início do podcast muita gente de direita, o cara de esquerda simplesmente não queria vir. Simplesmente não queria vir. Que Aconteceu ou... isso agora, por uma exemplo. Uma coisa bizarra. É. E aí você, a partir do momento que você tira esses caras do conforto deles, e até o próprio futebol também, os próprios clubes de futebol, que você sabe que eles impõem algumas coisas até hoje. Então, por exemplo, não voltou a voltar, os jornalistas não votaram para o CT, é. por exemplo. Então assim, você é,
2: comprou uma briga com um nego grande, bicho Cara, não é uma briga, porque é uma vontade legítima da nossa audiência. E, e quando você faz uma coisa não olhando para o para o meio e sim olhando para o seu público que é o meu cliente okay. eu tenho que tratar meu público literalmente com o meu cliente, o meu compromisso é com a minha audiência, sim, não bem. posso esquecer isso nunca o dia que eu esquecer isso acabou o meu negócio porque eu perco a relevância com eles ah, tá. e o meu anunciante ele quer comprar essa relevância legítima, real e de forma honesta literalmente honesta é, a gente faz aquilo que a gente uhum. acredita que é de verdade necessário para a nossa audiência então, quando, a gente, é, quando você fala assim, comprei essas brigas, cara, a gente não comprou a briga, a briga. mas a gente entrou nessa, nessa a gente ampliou essa discussão. Se posicionou,
0: né? Se posicionou. E
2: de forma muito, com, com toda a humildade do mundo. Cara, tem um trabalho fantástico de todas as outras emissoras, um trabalho incrível pelo jornalismo mineiro. A gente tem que ter muito orgulho dos profissionais que existem aqui dentro da nossa terra. Só que a gente precisou ampliar esse discurso. É, a 98 hoje ela é equilibrada na pauta direita esquerda, liberal sim e eu falo claramente para todo meu dia eu sou liberal. Então a pessoa que ela tem uma visão um pouco mais voltada para a esquerda mais progressista, ela tem que me cobrar esse equilíbrio e é importante eu saber uhum. que isso é legítimo e que eu tenho que ter pessoas uhum. que componham isso lá dentro. agora, é inegável falar que é desbalanceado a esquerda, no jornalismo, para a direita esquece, pode vir qualquer um me xingar eu estou falando uma coisa que é real, eu não estou aqui discutindo ou atacando, nem diminuindo o fato de falar que é de esquerda mas eles entendem que é um para uma né? democracia existir, ela precisa do equilíbrio então se a 98 puder equilibrar dentro dela, dentro da nossa editoria a direita e a esquerda, a gente vai fazer isso e é o que a gente busca. Você estava falando do público e
0: aí muita gente me pergunta que eu tenho um, um gargalo meu, assim, do, do podcast do canal, é o comercial porque é difícil de vender Aqui, em BH, no nosso mercado. E muita gente quer saber, e o seu público? Qual que é o seu público? As pessoas querem o tempo inteiro ver se a gente está nichando muito o meu público. E o nosso público aqui é BH, é Belo Horizonte. A gente traz os personagens de Belo Horizonte. Por mais que às vezes venha um outro de fora, que é coisa esporádica, que eu aproveito que o cara está aqui, mas a priori a gente é o público mineiro, o belo horizontino E você também, sua rádio A98 é o público mineiro. É, é positivo ou é negativo isso? Como é que você pensa de você estar tá nesse mercado mineiro, assim? É, porque os caras de São Paulo. É, é, a gente é bombardeado com informação de São Paulo. A gente é bomba, bombardeado com as rádios, com os jornais, com as notícias
2: de São Paulo. E fazer uma coisa local, negócio Igual você falou, é, é mais difícil. Isso. Cara, sim e não, porque você tem que saber levantar uma bandeira de acordo com o seu veículo. É, o seu tema. Ele pode ser com personagens de Minas, no seu podcast, tratando de pautas nacionais. E aí o interesse das pessoas vão se tornar nacional. É, não importa hoje onde que é gravado e transmitido o seu programa, geograficamente, uhum. o seu conteúdo ele é interessante para qualquer um da língua portuguesa. Se você colocar ainda subtitles, você vai atingir ainda maior um público maior ainda. O seu conteúdo ele tem que ser interessante, independente quando você está no digital, independente da sua geografia, minha visão. A 98 é uma rádio, e a gente hoje é uma TV também, também, aberta com sinal. Então, eu tenho uma limitação física com os meus dois veículos na hora que eu estou falando das transmissões por rádio e pela TV. Eu preciso, enxergar nesse espectro, ver qual que é o meu diferencial para os meus concorrentes. Quando eu vejo, por exemplo, uma Globo, que ela vai ter uma, duas horas de conteúdo diário local, nem isso chega e eu tenho 24 horas de conteúdo local, então é uma diferença que eu tenho para a Globo, uhum. que é a maior emissora hoje do país, e consequentemente do nosso estado. E aí você vai fazendo alguns recortes. Então, para você ter essa relevância com o seu público, para que o seu cliente te perceba, ele tem que entender, cara, de fato, se primeiro é a relação que você tem com o seu público. Ele te admira? Uhum. É, o recall é positivo? você é uma inspiração para ele, você transmite confiança para o seu público, porque é uma transferência de confiança na hora que você vai fazer um merchan. Na 98 já ocorreu um casos bizarros de nossa audiência ligar ao vivo, dando do programa, falar, cara, eu comprei o um apartamento de fulano e está dando problema. A gente parou o programa na hora, ligamos ao vivo para o dono da construtora, colocamos ele ao vivo com o cliente para poder mediar, e a gente parou o programa, fizemos mediação e resolvemos o problema do cliente naquela hora. Então, isso é um trato que a gente tem com o nosso público e tem com o nosso cliente, que anuncia com a gente. Essa transparência, a gente cuida com um carinho imenso, porque é uma corresponsabilidade você colocar uhum. uma marca dentro da sua plataforma. Já tivemos alguns problemas com relação a isso, já, óbvio, uhum. naturalmente. Mas a gente tem muito mais êxito do que problema natural. E o mercado nosso acaba que cria esse filtro natural, porque a gente já se torna também um pouco mais Menos acessível para qualquer um ir lá e anunciar e falar qualquer tipo de coisa. Porque sabe que será cobrado, não só por nós, mas pela nossa própria audiência.
0: É, isso é, isso é, é, é muito... você traz é, Quando você fala do recall, você é, traz uma, uma personificação também. né é. Porque, pensa, eu adquiro uma coisa... Porque eu vi uma propaganda no, 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 num programa da rádio
2: e eu vou querer cobrar quem me anunciou isso. Aí? É isso. E acontece isso muito, cara. E muito legal de forma é. positiva, viu? Assim, a gente tem uma, uma recorrência de renovações de contratos em 1998, porque o nosso público ele tem uma fidelidade com a gente muito legal e eles carregam junto as marcas que estão com a uhum. gente. Então, isso é muito interessante, porque a relação do anunciante com a gente ele vai além dos 30 segundos. A gente gera experiências com eles, como a gente tem com a área de segmento automotivo, a gente tem na área de telefonia, seguradora, é, temos relação com plataformas é, de apostas, plataformas uhum. é, financeiras, e que, cara, é muito legal isso. É uma relação muito bacana, porque também os feedbacks negativos do nosso, da nossa audiência, a gente leva para os nossos clientes e eles melhoram e aprimoram mais ainda o serviço deles com isso. É uma forma da gente também estreitar a relação e melhorar o retorno para esse cliente. Porque se o cara está anunciando com você e está vendendo, ele não sai. Uhum. Ele não está lá porque você é bacana, que você está conversando um conversa boa, ele está lá porque ele tem que vender. Então essa é a responsabilidade é. nossa. Tem,
0: é, a, a meta é essa, é vende? Ele precisa de, de, ele precisa de um resultado também. Exato. Né? É, é. Exatamente. Você falou, do, a gente começou no início da, da rádio tal, que tal, você falou da curadoria musical tal. A CDL é, também é, é, do, é grupo. do grupo. Isso, a e sabe. a CDL, o cara ali é só música, e é, é top é. A, a programação. Exato.
2: Não tem uma relação hoje com as rádios musicais que elas estão perdendo a relevância, elas têm relevância ainda. São produtos muito distintos de lidar. Hum. com o público, a CDL por exemplo ela tem um, um olhar mais pro público um pouco mais, é, é mais velho, idade. com a maior idade da 98 e feminino, e a 98 é um pouco mais masculina e um pouco mais jovem então não existe uma sobreposição de público é, a curadoria de música é legal porque a CDL cara, e nem uma rádio musical, nem a 98 a gente não aceita um real de jabá nunca aceitamos isso também é um problema. Nem para tocar música jamais. Não existe uma banda que toca na CDL que pagou para tocar lá dentro. E isso é uma recorrência que existe em todo o mercado de rádio eternamente. Sim. E foi o primeiro paradigma que eu cortei. E com essa daí eu ganhei briga com todo mundo, todos os gravadores, com amigos que eram uhum. é, de bandas, com pessoas. Cara, a gente falava, velho, para tocar com a gente é muito mais simples. A música só tem que ser boa e ter coerência com a nossa linha. E vai
0: tocar. E ela vai tocar.
2: <risos> não, mas eu quero dar um CD, eu quero dar um computador, eu quero dar um laptop, eu quero dar um celular. Cara, você não vai me dar nada. Eu vou colocar sua música para tocar. Não, mas eu preciso que ela toque mais, cara, mas ela não pode tocar mais, porque ela vai encher o saco na minha audiência. É aquilo que eu falo, você tem que escolher para quem que você vai acender vela. Se vai ser para as gravadoras ou para sua audiência. Não dá para você acender para os dois. O público percebe. Ah, tá. Então, assim, é o caminho que a gente seguiu. E a sua ida para a TV? Assim, pô, é um salto gigante, né, cara? Cara, é, Nasceu em 2015 esse projeto, quando a gente consolidou a live. Foi a primeira, a 98, ela foi a primeira FMC da América Latina e foi a primeira rádio que a gente fala que rompeu a barreira do som em 2015 <risos> que a gente foi para a imagem, né, é, cara? É. E eu não fazia ideia se aquilo ia dar certo, porque eu não sabia como é que as pessoas... Se elas queriam ou não ver isso. Isso aqui, literalmente, era o meu sonho em 2015, cara. Que, assim, você entender o que era transmissão ao vivo. Em 2015, eu acho que foi quando teve a primeira transmissão do YouTube na plataforma do YouTube, o show. E era um negócio que era carérrimo, uhum. né? Porque a gente começou a, a desenvolver. Eu comecei no finalzinho de 2014, a gente colocou, acho que em agosto de 2015. E já foi 98 Live já. Foi 98 lives. Vocês live. acertaram no nome... Cara, uma sorte absurda. Pelo porque, que veio depois. Sabe onde foi o nome, cara? A plataforma que aceitou a gente dentro do que a gente precisava é a Livestream. Ah. Eu falei, pô, então vamos pôr 98 Live. E é estranho, você quer. É, estranho, mas vai. Foi, sabe? Foi uma unanimidade. Ó, oh, que nome lindo. Vai. As pessoas vão entender. 98 Live quer é mostrar que a gente está ao vivo. Uh -huh. E roubamos literalmente do, da plataforma que a gente usava, que era Livestream que é uma Olha excelente ideia. plataforma. Cara, deu certo pra caramba. E foi interessante que no dia que a gente colocou no ar, a, a gente foi hackeado, derrubaram o nosso sinal. E, e eu, eu tava ao vivo num programa, no Grafite, todo feliz. E de repente, um, o técnico, Daniel, que é um cara que eu tenho... Eu tenho uma equipe muito foda, velho. O Daniel, Daniel Moro, o um cara que trabalha com a gente há anos. Loucaço, puto, alucinado. Saiu lá pra fora na hora do intervalo, quase chorando. Rodrigo, você não acredita? A gente foi hackeado, derrubaram o sinal. Falei, como? Cara, tiver mais de 100 acessos, mais de 100 ataques. Falei, Daniel, eu achei que não ia ter nem 100 pessoas assistindo. Ataque? Tem 100 pessoas atacando, a gente tá ótimo, tá. eu tô feliz da vida. Põe esse negócio de pé de novo aí, vamos ser felizes. Deu certo. Que,
0: que doideira, né, é. Isso é muito doido. 2015, se você for pensar, não tem muitos anos, não. não.
2: Foi logo ali. É. Ué. E deu muito certo. aí que coisa, A gente cara. foi estabelecendo essa audiência de um tempo muito legal, ela começou tendo 40 minutos de tempo médio, na live, aí passamos para uma hora de tempo médio, aí hoje está com quase duas horas de tempo médio na live. Isso chamou a atenção da Claro e colocou a gente na TV a cabo, no 198 na 698. A única emissora de rádio que foi convidada pela Claro na época, fomos nós, é. e até hoje. E a gente foi pegou, cara, Minas Gerais inteira e começou a dar muita audiência, muito retorno para gente. E a gente já tinha um canal de TV que a gente tinha outro tipo de trabalho dentro dele, é, e que a gente resolveu unificar. Uhum. E abrimos agora a TV aberta. Pegamos um canal em Sete Lagoas, que aí é, vamos montar uma rede agora, que é o 22 em Sete Lagoas. Cara. Então, assim, foi muito legal, cara, assim, de um jeito que a gente não esperava. Que você não... Muito sincero, a audiência da TV tá absurda pra gente. É.
0: a gente. Pois é. A minha viagem, assim, de, a minha curiosidade, o mesmo formato de um programa, ele, é, ele dá certo nas outras plataformas? O que eu quero te perguntar, não sei se eu tô sabendo te perguntar, é um programa que é pra rádio, vão, vão, vão levar que a 98 é uma rádio. É. Então, que é, funciona na rádio. Não necessariamente ele vai funcionar na TV ou nem na web, ou não tem nada a ver, ou vocês não se preocupam com isso, ou tem uma preocupação artística com isso, de conteúdo. Você quer a resposta de verdade ou de mentira? É, o cara as duas. Qual que vai dar corte? Cara, é, foi uma cagada.
2: Foi literalmente uma puta de uma cagada. Porque deu certo pra caramba. Tá. Se você for, for pensar na dinâmica do programação do 98, olha só. Você começa às 8 horas da manhã com um programa de futebol. Na TV tem alguma coisa, alguém falando de futebol às não. 8 horas da manhã? Todo mundo indo para trabalho, voltando, andando. E ah. Na TV não está passando futebol, está passando jornal. Ah. Então, cara, a pessoa que está querendo ver jornal, ela vai estar tá lá no jornal. O esporte, ela está comigo. Então, dá uma puta audiência na TV a gente já bateu algumas Aí, emissoras cara. consolidadas nesse horário. Aí, na sequência, você pega o horário de 10 ao meio-dia. O que está passando na TV aberta nesse horário, cara, local? E a gente é um puto de um jornalismo, que eu tenho lá o Paulo Leite, é. o Lucas, a Carol. É um puto de um jornalismo foda, local, rico pra caramba, com muito entrevistado, com um tema extremamente relevante. Hora do almoço, eu tenho no de futebol Clube, que eu dispenso comentários. que Exato. lá é inacreditável aquele programa. É, os caras mais loucos e surreais do planeta Terra. <risos> o Adroldo é um ser humano que tem que ser estudado, assim como o Igor, a gente não entende até hoje como ele foi preso. Então são pessoas que são... Incríveis, pessoas com uma criatividade absurda e, e irmãos meus, já estão comigo desde o início, eles roeram uhum. comigo. Então, esses são pessoas que eu quero levar para o resto da vida uhum. e que eu tenho uma gratidão e um carinho imenso por todos eles. Outros que já trabalharam, o Guilherme, o Marquinhos Baiano e o Gilbert, trabalharam comigo por gerações, estão tá na minha família já há gerações. E aí, você tem na sequência, cara, o radio, é, o Rock News, que acaba o futebol às duas da tarde entra um jornal. Do começo da tarde. Na sequência, o Radiocast, que é uma revista eletrônica. Aí entra o louco do Ricardo Amado, de 4 a 5. E entra o grafite, que é. Esse... Se qualquer coisa me perguntar do grafite, eu não faço a menor ideia como é que dá certo, mas dá certo pra caramba. O Dudu é um cara que ele tem um magnetismo absurdo. Aquele ser humano ele tem que ser estudado. Ele tem um carisma, um. Cara, é. Você sai com ele no shopping, você fica rindo. As pessoas abraçam, como se ele fosse um bichinho fofinho, sabe? <risos> e ele é muito fofinho, mas dá vontade de abraçar o Dudu 24 horas por dia. Ele. ele e o Nenel, dois caras que eu tenho, assim, carinho. E o, o Dudu, cara, ele eu conheço desde os meus sete anos de idade, que eu já fazia bullying com ele, que ele tinha um cabelo gigante. Eu ficava jogando talco no cabelo dele. <risos> Não, cara, a banda que ele tinha, cara... É, eu ninguém. lembro do Dudu no grafite na Extra. É, nasceu, <risos> acredito que foi na Extra que é. nasceu lá. Programa a gente tem, ligava porra, e xingava. Esse aí. programa tem mais de 25 anos, é. cara. Não é para qualquer um. Então esse cara não é normal. A gente Ele ligava é... para xingar. A gente um é do rei do telefone. É. <risos> Legal. Isso era uma coisa bacana de ser feito. <risos> e... Aí acaba o Grafite e é que é o programa que eu tô fazendo, que aí é um jornal de pau quebrando, fumaça o tempo inteiro. A gente falando é. de temas que ninguém fala... E aí vai toda a pauta. Aí vem o FDP no final do dia. Então, cara, e, e aí você vai pegando, é. e naturalmente, o que está, por exemplo, que grafite te dá de 5 a 7. Você está num trânsito caótico, horrível, você não quer ouvir de notícia nenhuma. Cara, você está ouvindo uns caras mais. Né, sequelados. Sequelados do <risos> rádio. Isso é ripa caramba, porque os caras são extremamente criativos. E aí você pega público, cara, de Z é. de 5 a 100 anos, as pessoas amam ele. E o Talks, quando a gente foi montar ele, a gente entendeu que as pessoas gostavam do grafite por isso. Então eu falei, cara, eu vou fazer um jornal que não pode ser professoral, é. tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa mais espontânea, mesmo que aquele papo de boteco de política, que é o que a gente tenta fazer lá. e Já apresentamos algumas vezes eles, inclusive, bêbados, e deu certo. <risos> e ainda dá uma arrematada no assunto do dia, talvez. É, e faz o fechamento ah, do dia de uma é. forma legal, bacana. Agora a gente estava entrevistando o um candidato a governo, vamos receber aí outros candidatos que a gente está buscando. Então, a gente tenta trazer pautas muito factuais e com uma discussão menos professoral. Acho que o jornalismo ele ficou um pouco chato, porque ele ficou um pouco imperativo. Uhum. O jornalismo virou aquela professor de Deus, aquela pessoa que transforma uma informação numa opinião. Isso irrita as pessoas. Então, acho que você tem que deixar muito claro que você está dando uma opinião e a hora que você está dando a informação. Porque tem hora que a pessoa briga com você porque você está dando a informação. Cara, aconteceu tal coisa. Ah, por que, é que você está falando isso? Por que aconteceu, Cristo uhum. Agora, deixa eu emitir uma opinião sobre isso. Aí você emitiu uma você uhum. opinião. E deu certo a grade da 98. Não foi por mérito, foi por sorte. Tanto no rádio quanto na TV, ela encaixa muito bem. E a gente vai fazer alguns ajustes, naturalmente. Mas tem dado muito certo, cara. Assim, os horários não estão se sobrepondo. E você tem conteúdo que é relevante para o rádio na hora do tráfego pesado. Você tem conteúdo que é legal para a TV à noite. Você tem então, Tá dando muito certo, cara.
0: Cabe um podcast no fim da noite lá. Não vou contar pra ninguém, é, no não. Final aqui. No final, não spoiler. Eu fiz uma pesquisa, né, Roger? Na nossa comunidade no, no YouTube. Que a gente... Ah, eu, me surpreendeu. Qual o horário que a pessoa assiste o podcast? Ao vivo, na academia, de manhã... Boa noite. Boa noite foi 77%. É incrível, cara. Porque a pessoa não vê o ao vivo agora, ela vai ver no final Porque da esse noite. Isso aqui é um
2: papo legal, cara. Parece que a pessoa está sentada com a gente uhum. aqui agora, participando é. desse bate-papo, né? Você tem a interação, é. você lê a pergunta, o cara participa. Eu acho esse formato de podcast muito foda. Uhum. A rádio, a 98 inteira, se for pensar, ela é um podcast ambulante. É ambulante. Um podcast, né, cara? É um papo descontraído. <risos> é. A gente não deixa ninguém ser padrão. Você vê, o meu jornalista tem um caso legal, de... É, jornalistas me perguntaram sobre a vestimenta. Cara, como é que eu vou vestido? De jeito até gosto de vestido, é confortável. Esse seu jeitão. Né? que é o jeitão
0: que você é o chefe, é o, chef, é o, é o, é o, é o manda-chuva, é a cabeça ali, mas você trata todo mundo ali como você é um companheiro de todo mundo ali. Você, isso
2: Tem um segredo disso? Eu, eu falo o segredo do, no lidar com a equipe? Cara, eu, eu não conseguiria ser diferente. Eu sou muito espontâneo. E, Entendi. E eu trato as coisas com uma emoção. Eu sou muito envolvido com aquilo. Então, assim, ao mesmo tempo que eles têm muita liberdade comigo, eles sofrem por essa emoção minha no sentido de eu também ter uma cobrança deles eu, não é sobre resultado cara é sobre a gente entregar coisas legais diferentes para o um compromisso com o conteúdo mas a relação ela, é, ela tem uma informalidade bizarra. 98 é um negócio que, você, se você ouve ela, você vê que ninguém me respeita. <risos> né? Me tratam lá literalmente da forma como eles querem tratar e eles sabem que eles podem fazer isso. Isso não é uma coisa que me ofende. Eu não estou lá para poder ser bem tratado por todos eles e reverenciado e elogiado. E me tra... De forma, não e tem, nem ter medo do... Cara, né? Minha vaidade não é isso. Eu tenho uma vaidade na realidade deles. eu tenho, O meu maior valor hoje é ter montado uma equipe tão foda quanto a minha. Poucas pessoas tiveram essa competência. E eu tenho lá pessoas que já tentaram... É... Todas as emissoras dessa, desse estado já tentaram tirar uhum. quase todo mundo lá de dentro. Eu brinco que ninguém nunca fez a proposta para me levar. Eu não entendo Vocês porque... nunca dizer... Eu acho que eu estou em um processo assim, de percepção. sabe? Ninguém quis me tirar de lá até hoje. Eu fico meio puto com isso. <risos> oh, vamos lá, então, meu então filho. O Mazes que... já recebeu proposta. Não, que é foda, tô
0: Ma... A gente recebeu o Mazes, tá ligado? Sério. Mas lá no outro estúdio, no início.
2: É. O Mazes foi o é um programa 7 ou 8. E aí vocês continuaram o programa depois disso? Nossa. Olha que coisa boa, cara. Resiliência, <risos> tal, vai dar certo. Tô brincando, eu amo, mas as pessoas que eu mais pego no pé são as pessoas que eu mais gosto, sabia? É, o ser humano é assim, é, é. não é? Você se sente à vontade também, Você né? sabe, eu tenho uns com, com por exemplo, com o Igor. Cara, o Igor, ele me tira do sério, às vezes a gente quebra o pau, não sei, mas, mas bicho, eu tenho uma confiança, um carinho, uma admiração para aquele cara, absurdo. Então, e eles percebem isso. Então, o, o, o ruim é que na hora que eu estou quebrando o pau, os caras tão felizes, que eles falam, cara, eu sei que ele está assim, mas daqui a pouco ele vai me abraçar. E é verdade que é legítimo as discussões nossas. Saco? E eles sabem que tem liberdade de quebrar o pau comigo também. O segredo, cara, não é você liderar do seu jeito, é você ouvir a galera. Porque eles têm muita coisa legais para falar. Você sabe que a pessoa é comprometida? Para e ouve, cara. Não fique dando de fodão, não, querendo que tudo seja do seu jeito. É uma arrogância para o prepotência do ser humano que deixa ele um ser humano limitado. Se você tem lá, no meu caso, mais de 50 cabeças só no artístico para pensar, para que você vai fazer todas pensar igual a sua? Então, não é inteligente. E quando você dá essa liberdade, dessa informalidade, é onde saem as coisas mais legais da parte deles. Caramba!
0: É, é gente, a oh, aula, oh, oh, Roberta, hoje é palestra oh. no Bora Podcast, vamos lá, o, o nosso amigo Fernando fez uma pergunta que a gente já respondeu, tá Fernandão? Salve aí meu amigo, o Rogério lá de São José da Lapa tá aí, Leonardo Ziviani, Portuga Rádio. Tá aí um cara extremamente empreendedor e arrojado. Aprendi muito com esse criativo Rodrigo Carneiro.
2: Portugal Radialista. Portugal que já participou. Cara, é, é... Portugal é um cara, assim, eu nunca vi um ser tão foda quanto ele, cara. Ele tem a capacidade... Primeiras imitações dele. É, é. Foda, é... Cara. Eu lembro dele, Nano. E é muito legal, cara, porque, assim, o... a vinda do Portugal na época, é... o Diogo... Diego tava com a gente lá e pô, vamos trazer o Portugal e tal. Eu falei, cara, mas será que o cara vem de São Paulo trabalhar com a gente. A gente tem uma síndrome de vira-lata, né, cara? E a vinda dele pra cá foi um marco na minha percepção uhum. sobre, porra, cara, a gente faz um negócio que ninguém em São Paulo faz. E o Portuga falou isso pra mim várias vezes. Cara, você tá fazendo uma parada aqui que ninguém tá fazendo em São Paulo. Isso foi muito legal. Eu falei, porra, Portuga, fala isso a galera toda, então, também. Porque é importante que eles tenham esse valor. Porque se eu tenho essa síndrome de virar lata a minha equipe também tem. E, cara, foi muito legal ele nos enxergar Interessante. E trazer toda a bagagem dele, sabe? Então, é... isso que é legal, cara. Sabe, assim, a 98, ela, ela é um projeto colaborativo. E todos ficaram orgulhosos, né? Na época que a gente trouxe Portugal. ele está né, com a gente, uhum. vindo de São Paulo, mudando a vida dele, trazendo a família. Então, isso é uma coisa que nos marcou muito. E foi muito gostoso a época que ele teve conosco. E, e foi muito legal, cara. Você
0: pensa, talvez, em algum momento da gente... A galera fora entender mais que tem esse, esses produtos aqui? F eu, sabe o que eu quero eu dizer? Eu acho que isso
2: naturalmente vai acontecer, cara. A gente é muito consumido fora do estado pelas plataformas digitais. A, a Vettel já tem mais de 400 mil downloads do aplicativo dela. Ah. E a gente tem um consumo bizarro fora do Brasil, cara. Se assim, A gente tem Massachusetts, a gente tem Denver, uns lugares assim, você tem lá 4 mil pessoas uhum. conectadas. Tem um fã clube do grafite de não sei da onde, cara. É um negócio muito legal. Quando eu entrei no ar, no tal, eu fui ver o, o alcance nosso, cara, porque você começa a viajar e pessoas em outros lugares, mineiros, falam, pô, te acompanho, vejo, ah. porque a galera sai de Minas, cara, e, e precisa... É, mineiro não perde raiz, né? A gente tem uma essência da nossa origem no qual a gente não se desfaz. E a 98 se tornou, para essas pessoas, uma forma de se teletransportar para Minas Gerais. Sim. E isso é muito gostoso. Então, isso naturalmente já vem acontecendo. E acaba conectando outras pessoas de outros estados, naturalmente. Uhum. Então é uma hora vai.
0: Vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui, tem um superchat do Rogério, que eu quero falar dele agora, que ele mandou aqui sobre a foto que, onde você entra no seu Instagram, já é tá a primeira foto lá, você com o Jair Bolsonaro. E texto lá falando, tá? Ele, o, o Rogério pergunta: o Rodrigo, o presidente é simples mesmo. Como que foi ter essa, essa abertura de fazer aquela entrevista com, com o presidente? É, tô falando assim, né do, do que ele convive ali, você e ele, e se ele é simples mesmo, qual que foi a impressão que você teve daquele dia, da, da entrevista
2: em, no, em si. Eu vou tentar responder de uma forma que não apanhe. Vai apanhar, meu filho. É, mas sabe por quê? O povo... Porque quando, você, quando, quando a gente emite uma opinião, a gente está dando juízo de valor. Sim. Então eu vou tentar ser um, é, de uma forma mais é, pragmática possível para tá. avaliá-lo é necessário que você crie um personagem quando você se torna alguém famoso, quando você representa uma nação, você é um presidente da república. Então, eu esperava que ia chegar uma pessoa turrona para eu entrevistá-lo. Eu esperava que ia chegar uma pessoa agressiva, uma pessoa ressentida, uma pessoa magoada, porque eu represento a imprensa e ele odeia a imprensa. Aquilo que você observa como nós estamos observando ele o tempo inteiro. Então, eu criei uma resistência inicial esperando o pior.
0: Um preconceito, um Exato. conceito. É.
2: Cara, e chegou uma pessoa muito leve. Chegou um cara extremamente educado. é Uma pessoa que me passou a impressão, sabe daquela pessoa que ela quer te agradar de uma forma dela mesma? Então, ele é aquele ser humano turrão, no sentido mais tiozão. Ele tem aquelas brincadeiras de... Com meu pavê, Tida, né da suquita, tal, sabe aquele... Cara, e eu tenho pessoas personaliza... personagens da minha família que são iguais a ele, que é... pertencem a uma outra geração. Uhum. Então, naturalmente, ele fala uma coisa inapropriada para essa geração atual que é um pouco mais sensível e que vai levar para dar letra de forma conveniente, porque o candidato que é contrário a ele fala coisas muito piores e você passa um pano para aquela, para aquele cara e a imprensa faz muito isso e com o presidente da República por ter uma má vontade são literais com ele. Então é injusto a leitura daquilo que ele representa, ela é desbalanceada. Então eu, com toda a minha percepção e tentar interpretar aquilo, eu fui armado para a entrevista no sentido de me preparar às vezes para ele me tratar de uma forma que eu não ia gostar. certo e foi o contrário, sim. foi muito legal, foi muito positivo. Ele foi extremamente atencioso. Ele me deu o tempo que eu precisei para fazer o trabalho. A gente gravou um outro, por coisa que ninguém sabe. Falar em primeira mão, que eu tenho uma outra entrevista que eu vou postar na minha rede social com ele, que foi logo na sequência da entrevista com ele. Eu quis fazer uma entrevista um pouco mais freestyle com ele, num formato mais uhum. podcast. Tem 36 minutos essa entrevista, eu devo soltar la em breve. Oh. E que, cara, ele... Falou de uma forma mais leve, mais descontraída. E é interessante a gente observar a persona, separar a persona do personagem. É, ele tem que falar para o público, para a base dele. E, essa hora, eu acho que ele sai um pouco da persona dele e entra um pouco mais no personagem. Assim como eu, quando eu entro lá no Talks para falar no programa, como eu estou aqui agora, a gente não consegue ser 100% nós. A gente tenta. Eu tento, pelo uhum. menos. Mas acaba que você se... se cria uma blindagem social para que as pessoas tenham uma percepção um pouco mais, sei lá, normal, sou menos louca, né? no meu caso. Uhum. E isso é importante para que você também com... melhore e aprimore a sua comunicação. Então, assim, ele é assim, cara. Ele é um cara que tem os seus defeitos como todo ser humano, mas me pareceu uma pessoa muito leve, uma pessoa muito... Bacana, foi muito gostoso a entrevista com ele. Foi muito surpreendente. Nesse
0: interessante, nesse ponto. interessante. E, e os outros, cara, Simone
2: Tebbit. Ela chegou lá. Ela tava com muito pouco tempo. Eu entrevistei ela agora e ela tava com muito pouco tempo. Eu, eu senti ela um pouco tensa e tudo. Mas ela fala muito bem uhum. e ela tá uma visão articulada, um, né? muito articulada, extremamente articulada. Mas ela ficou eu não consegui ter a proximidade. ela... ela é, não, não teve a mesma empatia com o presidente, foi super educada comigo, me tratou extremamente bem, a equipe dela também fantástica, não tem absolutamente nada para criticá-la, mas ela não, é, não tem aquela essência de uma pessoa que te deixa à vontade certo, rápido. Certo. O Felipe Dávila, que eu entrevistei ele ontem, vai no ar, acho que quinta-feira, na 98%, ele já foi um cara também muito leve, ele é um cara muito pragmático, ele fala de uma forma muito articulada e tudo, mas ele tem uma coisa que é do, do perfil do Partido Novo, eu acho que eles, eles têm uma, uma visão um pouco mais utópica, né? assim, sem fazer gente de valor, que agora de política fala mais da pessoa, mas é importante para ele ter essa tá. visão utópica também, porque cara, um cara que quer se governar um país que não sonha, para que, que esse cara está assumindo essa responsabilidade? Ele tem que sonhar assim, ele tem que pensar numa coisa que seja intangível para buscar uhum. o possível, né? Certo. E... Mas ele foi um cara muito legal. O Felipe é um cara que ele é cru ainda nessa área de entrevista, então naturalmente fica um pouco mais nervoso, mas saiu super bem. Agora eu vou ter o Ciro, que eu estou super curioso para saber como que ele é na essência dele, se ele vai chegar lá e vai se... Será? Aí? O Lula não quis fazer com a gente, já falou, já mandou recado e tudo, a gente está insistindo ainda para poder falar com o Lula. Eu queria muito falar com ele a Soraya, a gente não sabe como é que está a agenda dela também para a gente tentar buscar mas cara assim, tanto o Lula quanto o Calil eles se negaram a fazer a participar da 98, da entrevista por isso que a gente falou, porque eles enxergam que a gente não representa aquilo que eles defendem, e pô, tá errado como é que a gente começou o nosso
0: papo, é o primeiro papo nós, e o boa... Calil
2: já mandou uma nota falando que não vai na 98 respeito o Lula também não mandou a nota ainda, então por isso que a gente continua insistindo. Mas assim que ele oficializar a não ida, a gente vai informar para a nossa audiência que é uma pena. Porque não é pelo fato de eu ter é, uma visão diferente da visão dele que me torna um inimigo dele. E eu não trataria jamais ele com nenhum tipo de... Delegância. É, tipo de de, de julgamento. Não, de, né? não é um formato da 98, é. cara. Ele está lá para poder expor a, a opinião dele e a gente está lá para fazer as perguntas que são necessárias. E que o nosso público tinha o um direito de ouvir, né, cara? Assim, é, o, é o público dele, se ele se e tornar o... presidente. Sim. Votando ele ou não, se torna o público dele, né, cara? Então, é... enfim, mas que...
0: eu respeito. É. Isso, isso, é, isso, é, isso é do político ali, não sei. É. É. Aqui rolou uma, algumas coisas assim, né? Tem uns aí que não aceitaram, e assim, tudo bem, beleza, na, na é... próxima... <risos>
2: e aí acusa o outro de ser radical, é. entendeu? Eu... O Bolsonaro foi na Globo, tomou porrada pra caramba, Jornal Nacional, coitado o cara lá, mas pôs a cara dele a tapa, é. cara. E, porra, é isso mesmo. Tem que ir, eu não estou julgando o Jornal Nacional de ter tratado daquela forma, porque tem a linha jornalística é aquela. E ele pôs a cara dele ele teve coragem, sabendo que ele faria, ele foi lá e fez. E aí vai, o outro escolhe onde ele vai, onde ele não vai. É uma conveniência, e é um discurso que demonstra uma incoerência. Porra, você não vai falar comigo por quê? Porque eu não penso da mesma forma que você? Porque eu te critico? Porra, mas o papel da imprensa não é criticar? A, a tal democracia que eles falam é isso. É, a democracia... Pela conveniência, não é, é democracia, é. poxa. Ó, além da rádio, tem outros negócios.
0: A gente pode falar rapidamente, ó, e tem. É, é, a, na sala ainda existe o grupo na sala? O grupo sala. na
2: sala a gente tem. As é,
0: rádios CDL nós falamos. A
2: Record no Interior, que é a Rede Mais, uh -huh, que é a Norte a Zona Rede da Mais. Mata, é, tem a Rede Estrada Real FM. Quando... BuyBank, o que é o BuyBank? BuyBank é uma plataforma de soluções financeiras onde a gente tokeniza ativos tradicionais e digitais hum. e te faz ter acesso aos melhores ativos a um, a um pique de distância. Mas,
0: mas tipo, uma, tipo uma carteira? Tipo é uma carteira de... A gente era é uma...
2: Como
0: é que é? Aquele é lá que nós perdemos dinheiro. É, naturalmente,
2: ah, é. gente. O mundo está caindo, está derretendo. Binance. O, o que você não é. perdeu dinheiro é uma pirâmide, é. toma cuidado, viu, gente? Porque então... o mundo está derretendo. Eu acho que as pessoas ligam e falam, cara, vai estar tá derretendo. Eu falei, cara, briga com o Putin. Eu acho que né, tem... é tipo uma carteira, então, não? É, uma, a gente faz a carteira de alguns ativos que vai desde bonds, que é a renda fixa americana, hum. é, a fundos imobiliários, tudo nos Estados Unidos. E aí você tem commodities, você tem é, um, um fundo de ações globais muito interessante. E a gente gera um índice, cara, que contrabalanceando eles, a carteira By Bank, esses cinco ativos, eles se tornam a carteira Baibank que a gente faz um balanceamento de 25%, uhum. até em criptomoeda nesse né? índice também. A gente tem uma performance absurda, de positiva frente aos nossos concorrentes. Então, a gente entende que a pessoa, na hora que ela está comprando qualquer ativo, ela está buscando solidez, confiança, uhum. rentabilidade dentro da, do possível do mercado, né? da pirâmide, aquela real, e uma linha de investimento que você enxerga que tem coerência com você. Tem a linha do Nicolás assim, Taleb, que é do antifrágil, então é bem que ela não busca nem estar tá lá em cima na crise para pegar as oportunidades, para que você não vá para o fundo do poço, então você vai sempre no middle ah, tá. do risco, que você vai ter uma crescente, que ela vai ser sempre constante, mas ela não te coloca em risco. Então, quando ela sobe, você pode subir até um pouco menos, mas quando você cai, você cai menos do que o índice okay. normal. Então, você cria um balanço legal.
0: Muito interessante isso, cara. Essa vai é bem.
2: Aí montamos um projeto que é a Fábrica Delivery, que o Bruno, meu irmão, toca também, que já tem quase 10 operações de comida, de seu burro, sua pizza, seu açaí, ah, tá. é, enfim, sushi, tem uma série de coisas lá dentro. Eu tenho uma iniciativa da minha área, que é um, um a JAX, que é uma agência de inovação, a gente está desenvolvendo um projeto de inteligência artificial muito legal. Porra. E aí vai variando aí. Como que tem... você
0: consegue lidar com, lidar com isso
2: tudo, cara? Você tem que ter uma equipe muito foda. Não adianta você é, né? crescer tudo, se você fazer, abraçar e centralizar. Eu falo isso agora, todos os funcionários estão me ouvindo Eu falo, mentira, ele centraliza <risos> Porque eu também sou uma pessoa muito presente, eu gosto de participar tá. de muita coisa. Mas eu tenho pessoas muito foda. que trabalham para mim em todas as áreas. Eu tenho uma equipe que eu volto a falar, esse é o meu maior triunfo é a equipe que a gente conseguiu montar. E meus sócios da Bybank são pessoas incríveis, absurdamente. Você vê o currículo uhum. deles você fica de caro. Tanto que os caras são competentes, sérios, honestos, pessoas da melhor qualidade. E é uma coisa que a gente tenta buscar, são pessoas que comungam da mesma essência nossa. Tem pessoas, às vezes, que têm uma habilidade incrível, mas, cara, tem lá um, um olhar um pouco mais diferente dos nossos valores, então a gente também busca não uhum. misturar essa tinta. Isso é uma da cultura da nossa Exatamente. família. Tentar buscar pessoas que comungam dos meus valores. Isso é tão importante quanto as habilidades uhum. dela. E a gente conseguiu montar pessoas com valores incríveis dentro do nosso time. E que acreditam, que investem. E mais ainda, o modelo de negócio da 98, por exemplo, é todo mundo ganha no variável. Então, as pessoas, aquele família 98, nada é boca para fora. O cara que está falando no ar lá, ele ganha, à medida do sucesso dele, ele aumenta o faturamento dele com a gente. Então, a gente paga muito bem nesse sentido. E eles têm uma participação real com a gente. Então, são literalmente é. sócios do negócio. Então, você cria uma forma de gerir uma empresa onde as pessoas gerem pra elas mesmas e não pra mim. Isso é uma mudança muito grande. Você não, não trabalha pro Rodrigo, eu trabalho pra mim. Com o Rodrigo. E isso faz uma diferença na vida deles pra caramba. Isso é, é muito legal.
0: É. E eu, eu isso é difícil a gente ver no
2: mercado, cara. É. Isso é muito difícil a gente ver no mercado. Mas acho que é o futuro, cara. Assim, o mundo ele não pertence a você centralizar a riqueza. Você vai descentralizar essa riqueza para você ganhar sempre de forma coletiva. Você pode ganhar um pouquinho menos, mas é uma forma mais fácil de você reter talento. É uma forma melhor de você... Criar uma dedicação. Não ficar
0: na noia, querer controlar tudo é, e ficar doente.
2: Ao, ao mesmo <risos> tempo, o problema é coletivo também. também. Assim, Como a solução é coletiva, o problema também. É, então fica mais fácil buscar soluções mais rápido. O Ebert mandou aqui, Ebert Nunes. Boa noite, que dia que vai ser o Ciro? Já tem data, a galera que Cara, estamos tentando fechar a coisa pra semana que vem. Talvez eu vou ter que ir lá em Brasília entrevistá-lo. O Ciro, ciro
0: tá é o tiozão também.
2: Ele A é troca uma ideia. mesma coisa. Deve ser doido igual o é. Bolsonaro. Assim, eu acho que eu vou rir pra caramba. Então, mas você vai gravar é. e vai
0: soltar, mas tem que ser soltar até no dia 2. então dia então
2: tá né? um dia. Tá um ah. dia não, é até antes disso. Acho que é até dia 25 ou 26. Boa.
0: Ó, vou pra minhas últimas aqui com o Rodrigo, que é o seguinte. Eu quero saber... E o Galo? Eu
2: quero saber... Vamos falar
0: agora de polêmica,
2: não meu é filho. sacanagem. Sério cara, eu vou te falar, eu sou o único ser humano que tem camarote no Mineirão e assiste o um jogo de dentro na televisão, velho aquilo me tira do sério, esse time ele não é uma coisa que você ama, é uma maldição e eu fiz essa sacanagem com meu filho, cara, eu tenho assim eu, eu sei pesar, como é que é isso. Cara, ele virou atleticano amo o Galo também, sofre igual o pai cara, o Galo é das coisas mais gostosas do mundo pra quem gosta de sofrer né assim, acho que eu tenho, tenho esse mal na minha vida porque... E acontece isso com o atleticano, né, cara? A fase do Galo, quando tá ótimo, o Cruzeiro tá péssimo. Quando o Cruzeiro tá bom, a gente tá, tá péssimo. Então, assim, ainda tem o um Cruzeirense feliz agora, cara. E pra irritar mais é. a gente. Nunca é fácil, velho. Nunca é, velho. Nunca. Eu sofro pra caramba. Esse time me, me traz, assim, um, um desafio constante de equilíbrio emocional. <risos> <risos> e é foda, cara. Assim, sabe? Cara, já fiz coisa pro galo, velho Entrei bêbado no campo uma vez. E falei no ar na 98. Coisa que não devia. Sabe? Quando você fala assim, põe no manual o que você não deve fazer, o dono faz tudo errado, cara. O Igor me põe para falar no ar um dia que eu tava completamente louco. Mas foi
0: no, naquele, no, no, no título, Naquele é, final foi,
2: né? Eu pô, acho que eu lembro disso. Não foi legal, cara. Foi assim, ruim, sabe? Porque as lembranças não são das uhum. melhores, cara. Assim. O Galo já me fez passar muita vergonha. Você
0: lembra? Você lembra a primeira vez, o, o, o dia que você falou assim? Que lembra, sua primeira lembrança de Atlético? Você tem isso?
2: Não, ainda bem. Deve ter sido péssimo. <risos> Com certeza não foi positivo. Absoluta certeza. é criança foi positivo, qualquer coisa diverte. De pode... <risos> é, deve ter sido traumático ao ponto de eu esquecer, velho, assim, sabe? Mas, cara, é isso. O Galo, eu acho que o futebol ele traz essas emoções, a gente gosta disso. E você me perguntar a parte que mais me marcou no Galo, é, foram três jogos, eu acho, assim, que foi o, a virada contra o Flamengo na Copa do Brasil, depois de uma virada contra o Corinthians, naturalmente aquele pênalti do Vitor que meu coração parou. Eu carreguei um ser humano que estava atrás de mim na virada do Flamengo, quando a gente virou eu virei para trás, catei o primeiro cara que tava eu estava na arquibancada, e sacudi o cara para cima, joguei ele para cima, não coloquei ele no chão, ele falou, oh, desde os 15 anos ninguém me tirava do chão, eu peso quase 150 quilos, o cara era gigante, minha coluna ficou doendo uma semana, eu falei, cara, que que... eu parecia uma pluma, de tão enlouquecido que eu tava. sabe quando você sai, parece com uma droga, assim, eu... você, você sai do corpo completamente, eu fico com vergonha depois não acho bonito não mas <risos> Agora... foi o Vitor do Flamengo e qual que eu esses dois jogos foi muito marcante para mim O e, Libertadores cara, foi do caralho né a Libertadores foi incrível foi um show né cara assim, foi um é histórico aquilo cara mas ganhar um brasileiro foi o campeonato... você achou mais legal Cara, eu vou te falar, eu não sei se eu tava mais sensível na época, eu chorei pra caramba, eu fiquei emocionado pra caramba, eu saí do corpo completamente. O cara da vanga, eu tive que pagar dobrado depois que eu vomitei a vanta, foi horrível. Né? <risos> que... que me levou foi um negócio bizarro, saca? Não sei se foi o mais legal, mas foi o mais marcante e traumático, sabe? Se eu fui parar assim, eu fiquei no banheiro do, da portaria do meu prédio, cara, se assim, eu não consegui chegar em casa e eu fiquei ensinando libertadores é. libertadores foi, foi bizarro e aí cara, você sai, é muito tão louco e você acha legal, e é legal sabe, porque te mostra que você tá vivo e e tem toda aquela euforia, cara. Eu tenho muito amigo que vê o programa de ir pro estádio, aquela história. Uhum. A gente precisa disso, cara. O, o Galo ele te faz feliz no final do dia, assim como o Cruzeiro faz pros Cruzeirenses. Mas o Galo ele tem um que é a mais de psicopatia, eu acho, sabe? Esse, do torcedor. É aí. pelo
0: sofrimento nosso, né? É, cara. Foi a gente é anos. muito
2: sofrido, cara. Então o atleticano é um ser humano que ele tá acostumado com sentimentos, né? Antagônicos, assim, de forma bizarra. Coração de atleticano é forte pra caramba. Eu não devo morrer de coração, qualquer outra coisa, devo matar. Você assiste o que, assim, por exemplo? Você,
0: você assiste a concorrência, você assiste coisa gringa? Você tem fonte de inspiração? Quando você viaja, você fica zapiando? Você tem um. Como é que vem essa, a sua, esse pensamento seu tão diferente do normal?
2: Cara, eu vou te falar: não assisto concorrência de Verdade, não consumo, cara. Não e os consumo. seus
0: programas, por exemplo, o Talks,
2: você participa? Porque você participa, você assiste de novo? Assisto, me acho uma merda, horrível. Por isso que eu não assisto. Velho. Eu sou péssimo, cara. É horrível, cara, minha participação. Eu, eu vou assistir esse podcast, vou achar que, caralho, por que eu falei aquilo? É, é. eu sou muito crítico comigo, cara. Se assim, eu, eu me demitiria, de cara, assim, eu já pensei várias vezes em me demitir do Talks. E eu tenho várias conversas com o Lucas, que é o nosso chefe de jornalismo lá, e com o Paulo, que é o ser humano, que a minha inspiração ao concurso, um cara iluminado, um professor, literalmente, de jornalismo. Ele lá. teve aqui, ele teve aqui. Ele é incrível, né, cara? Paulo, eu sou Ela puta tá. merda, cara. Meu irmão. E eu já falei várias vezes com ele, cara, eu tô ruim pra caralho. Pra eles me demitirem, saca? Assim, me fala, tipo assim, tá, tá é me vai. Nossa... E é legal, cara. Assim, eles me incentivam pra caramba. Então, assim, eu tô fazendo aquilo lá, a culpa é deles, cara, porque eles me fazem acreditar que não tá tão ridículo feito o enxergo que esteja. Uhum. Mas eu tô me divertindo. Então, acho que também tem isso, né, cara? Assim, mas a inspiração, ela não vem muito da concorrência, cara. Eu, eu gosto de assistir depois, ter uma visão crítica daquilo que a gente tá fazendo. E, naturalmente, você vai pegando fragmentos de coisas que você assiste, não naturalmente do talks, de um ah, vou ouvir programa de jornalismo. Eu não faço muito isso. Ah. Eu, eu, eu puxo muita coisa, às vezes, de filme. Eu pego isso muito de outras plataformas de podcast que eu assisto, que eu gosto pra caramba. E que você vai entendendo por que que as pessoas estão consumindo a linguagem ah. muito mais do que o formato eu me preocupo muito mais com a linguagem com o, a, a mensagem ela chega como para aquela pessoa qual que é a percepção daquela linguagem que está sendo dito? ela é mais coloquial ela é mais séria ela é mais objetiva então eu gosto muito de analisar linguagens assim sabe
0: que isso tá teoricamente é o que o público está recebendo melhor né é. talvez
2: e o sucesso do podcast é porque ele é mais de verdade do que aquele padrão globo de qualidade. Se você estivesse super arrumadinho aqui, eu também, a galera ia falar, cara, esses caras combinaram lá fora um plano e as perguntas foram previamente uhum. ditas e o Rodrigo está dando um tanto de resposta. Pronto. E as pessoas não querem mais isso. As pessoas uhum. querem gente de verdade. É o que eu sinto. E a 98L é uma rádio de verdade. Não existe é. lá uma operação no qual a gente sente e fala, olha, você pode falar sobre isso, você não deve falar daquilo, você não vai falar disso. Ó, e fala sobre isso, a opinião é... Cara, não existe isso lá. A gente trabalha às vezes reagindo, né? Falou uma merda, uh -huh. falou uma coisa, eu vou lá e brinco. Pô, não pode no futebol, por exemplo. Eu evito que façam críticas com relação à pessoa. Pô, fala sobre o profissional.
0: Ok. Uh -huh. Não
2: né? chama o cara de covarde, cara. É, eu chamo o cara de incompetente profissionalmente, mas uhum. pô tem coisas que a gente tem que ter um cuidado um carinho, porque é a mensagem que a gente quer passar para as pessoas da forma como a gente gostaria que elas se relacionassem entre elas. eu sou a rádio do bem, estou disseminando ódio lá no jornalismo, Ah, tem que matar tem que fazer, cancelou, você bebe pô, não é isso, eu posso adorar na hora que eu vejo um bandido sofrendo na rua mas eu não sei se é 98, tinha que estar tá comemorando a morte de um bandido, entendeu? Assim, Saquei. Eu, pessoalmente eu posso querer adorar, mas como um veículo às vezes a gente tem que também ter um filtro para que, porra, um mínimo de coerência você vai ter que ter. Mas você não pode dirigir a pessoa, senão ela fica falsa também no ar, né, cara? Isso é interessante. Então, a gente tenta hum. buscar isso.
0: É, galera, é isso. Ó, tem uma mensagem aqui. É, achei muito bacana o posicionamento do Rodrigo no Instagram falando justamente disso, de se expor ao diferente ter várias visões a galera a gente falou lá no, no, no Twitter você gosta de de você gosta mais de twitar Instagram você não é de postar muito que eu tô que eu vi que você
2: posta eu, pouco eu tenho fases né assim os meninos falam que quando eu saio de férias eu não Twitter Rodrigo não twita não twita que às vezes você tá alterado você acaba escrevendo Exato. coisas que não deveria eu já comprei algumas brigas dessas que me custaram caro assim mas eu acabo me divertindo no final, porque aprende, né, cara? Você fala, eu vacilei. Cara, eu gosto de twittar, mas eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu tweeto, no sentido ah. também das pessoas... Eu tenho que ser muito sincero naquilo que eu estou tweetando. Então, eu tento não twittar uma coisa da minha ideologia, por exemplo, de forma gratuita. Eu tento twitar ou postar algo que está mais contextualizado com aquilo que eu acredito que está sendo factual, para que eu tenha mais legitimidade naquela opinião. Que não seja uma coisa meio que forçada. Para induzir o cara a pensar algo com relação a Mas tal Então você pessoa. dá uma,
0: uma, 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 uma autocrítica, assim. É, eu, antes.
2: É, eu, faço, eu tenho esse cuidado. Antes eu não tinha muito, não. Eu era meio que cachorro louco, meio que tuitando aquilo que eu pensava de forma meio que gratuita. Hoje eu tento ser mais factual. Para ter um contexto para validar aquela minha visão. Entendi. Porque eu acho meio chato a gente dar opinião de tudo cara, eu não sei falar sobre tudo. Então, também, eu, eu começo a fazer uma autocrítica para que eu não me torne um professor de Deus, né? Certo. E é muito fácil. Todo mundo critica de foguete espacial do Elon Musk a compra do Twitter, cara. Porra, não faço ideia. <risos> tá louco. E você também vira o,
0: o, o Robert, que ele fala, querendo dar opinião em tudo. Não é isso? É, e, e às é vezes isso. você
2: não dar uma opinião, demonstra, porra, o... Coisa que eu já escrevi, já paguei dez vezes sobre o babaca lá que mandou água na... Na, 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 naquela na moça, senhora tá, né? lá, cara. Porra, bicho, esse cara, ele. Não tem como você não é, olhar pra ele e sentir que o cara foi extremamente infeliz e, cara, é um crime que o cara cometeu. Beleza. E eu já. Escrevi várias coisas com relação a esse tema. Cara, eu falei que eu não preciso mais falar nada desse assunto, porque é um assunto tão preto no branco com relação ao ato daquela pessoa. É tão pessoa, absurdo, Que né? eu não vou acrescentar é. nada. Então eu não vou ficar aqui também pagando para poder dar opinião com relação a todos os temas. Certo. É, é um tema que não, é, é, não precisa de, vou, da pessoa saber o que você pensa com relação a uma coisa tão, tão babaca quanto aquela. Mas tem outras questões que é importante, eu acho, a gente se posicionar. Ó,
0: boa, boa, boa. Oh, turma, deixa, achei a foto que eu vou te mostrar daqui a pouco. Aqui, ó. Bem enquanto eu faço o meu final aqui eu volto com você mas assiste olha aí Olha só, gente. <risos> oh, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu, eu vou voltar bago, com o hein? Rodrigo <risos> Eu vou é. voltar com o Rodrigo aqui ainda, mas eu tenho que passar os meus recados finais, que é o seguinte. Amanhã, a partir do horário, mais ou menos de 10, 11, meio-dia, esse podcast também estará nas plataformas de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music, e também no Spotify, sendo que o Bora Podcast também está em vídeo no Spotify. Então, amanhã, lá por volta do meio-dia, a gente já sobe também o áudio e o vídeo para as plataformas de áudio e mandar o um salve pro TikTok, a gente também tava no TikTok, né, Olá. meu amigo? Olá. Mandar um salve pra galera que tá aí no TikTok. Bora, podcast também, é o único podcast mineiro que fica ao vivo, tanto no YouTube quanto na rede vizinha aí no TikTok. Então, salve pra galera aí se eu não falei o nome de vocês, porque a gente toca aqui no YouTube, beleza? Então não deixe de conhecer essas nossas outras redes, a gente tá no Kawaii e no Elo também, não é isso, meu filho? Sim. E começou a dar inscrito no Facebook. Facebook? É, Você começou... nunca sabia, não. É, começou a dar uns. Em Você breve é... na 98, <risos> gente. Eu não queria falar, oh, mas amor. já falando. Mas... Meu Deus do céu, meu filho. Aqui. Rodrigo, eu quero te agradecer. Assim, foi um prazer, foi uma oh, honra. É. Eu costumo dizer, e eu vou citar alguns nomes aqui. Que sentar nessa cadeira que você está, que foi o Paulo Leite, já esteve aqui, o Emanuel Carneiro já esteve aqui sentado Nossa, comigo. Que, é, que eu acho que eu nunca teria oportunidade de estar com essas pessoas que são, é, que, eu, que eu admiro, o Maracanã esteve aqui, o Eduardo Costa teve há duas semanas sou atrás aqui. Eu adoro ele. Pô, então, sim, e são pessoas da área de comunicação que, eu, que eu, eu tenho, trago. Trouxe a Karina Pereira, o Maracanã, o Tramonte, então assim. Citar tá, nome é foda porque esquece, né? Mas enfim, são pessoas que eu tenho um orgulho de que porque eu sou jornalista e, e eu sempre assisti
2: vocês. Então é uma, uma oportunidade e que eu quero parabéns pelo tar... seu trabalho, é, cara. Obrigado, cara. É muito cara. legal você trazer brigado. esse outro lado, esse ponto é. mais humano do comunicador, é. né, cara? Que é, é. De, de fato, né? difícil a gente é. É. ter a oportunidade de falar de nós mesmos, a gente fala de tudo, de toda opinião sobre tudo e todos, é. né? E pra falar de nós é difícil também, é. sabia?
0: E a gente, o Rodrigo, é nós aqui, ó, nós três aqui, produção, direção, e indo atrás dos convidados, meu filho, na loucura. É e eu quero mandar um salve pro
2: Theo. Se não é o Theo, não tava tênis aqui... Théo Lamonier, é. é. nosso queridíssimo é. Théo Lamonier. Aquele menino, ele, é, ele tem um quê? acima da média, né, cara? Ele é eu quero trazer ele aqui, Sraguer. Vem. Ah, vem. E ele é incrível. É. Ele fala muito bem. É. Ele é uma pessoa... Ele dá aula, cara, assim, de uma forma simples de tema extremamente complexo. Dá até raiva quando você entende a coisa. Você fala, como é que eu era tão burro, cara? Então vou trazer ele não. Não, É legal, é legal, é legal a gente entender que a gente, pô... É, é, <risos> sabe, tem pessoas que destravam é, a nossa cabeça, o então é um cara é. que faz isso comigo. Salve Tel, salve Bruno
0: também, o Bruno é um amigo nosso que também está uhum. sempre ajudando ô Rodrigo, obrigado, manda um recado uhum. final para a turma que está assistindo a gente até agora aí cara, obrigado cara, Deus te abençoe e, velho
2: de fato, assim, parabéns pelo trabalho e, e é necessário a gente ter a oportunidade de colocar um pouco da nossa visão humana Queria agradecer também a audiência do 98, aos nossos queridos haters, que às vezes, <risos> de uma forma ou outra, nos criticam. E eles têm razão. O tema da. Pô, os programas são com músicas de elevador, queria aquelas rocks. Eu também queria, eu só que o YouTube de Rube, Então uhum. a gente está tentando buscar uma solução. Não estou feliz com o que a gente fez até então. A gente quer melhorar. E que é natural, cara. E agradecer mesmo é, essa oportunidade é, de também ter uma é, comunicação comanda 98 de forma tão diferente do convencional e as pessoas dão o crédito para nos, nos ouvir, nos uhum. assistir e a gente sabe que a gente vai errar muito ainda e que a gente tem acertado mais do que errado, até porque a gente tem chegado, a gente chegou onde a gente chegou. Mas a gente pedir sempre essa paciência, não só para nós, acho que para todos que fazem comunicação, não rotule aquela pessoa de ela é esquerda, eu não vou, ela é direita, eu não vou. Fura a bolha amplie sua cabeça, tire da zona do conforto cognitivo e se imponha uma nova verdade. Isso é importante. Uhum. A gente não vai evoluir enquanto as pessoas se limitarem a assistir às coisas apenas que são convenientes para elas. Então, mude a sua visão e a sua percepção. De consumir conteúdo principalmente. Ouça todos os tipos, inclusive aqueles que você mais odeia. Porque é aquilo que vai fazer a sua cabeça destravar ou até mesmo reforçar a sua tese. É isso. É isso, galera. Obrigado. Eu
0: quero agradecer a todo mundo, agradecer o, o Roger. Valeu, meu filho. Tamo junto. É, passar a agenda, né, minha jovem? A agenda de segunda-feira. É a Luciana Rocha, psicoterapeuta do Luto, especialista em suicídio e comportamentos autolesivos. Costa do Setembro Amarelo aí? Nós vamos falar sobre isso, ela é... Tá até com o um livro dela ali, eu tenho que terminar de ler esse livro essa semana, então segunda-feira a gente está de volta 8 horas da noite com a Luciana Rocha e na terça-feira o Gustavo do Papo Armamentista ah, já deixou boa, o pessoal <risos> ah, boa, tô... Oba, a <risos> nós vamos lá e volta, bom, meu filho. Ontem bom. era o Bruno Miranda aqui, na outra semana. É... Esquerda e direita, tá, meu filho? Então, segunda-feira, 8 horas da noite, com a Luciana Rocha. E na terça-feira, o Gustavo e a última semana, que vai ser só segunda e terça. A partir do fim das eleições a gente volta a fazer duas ou três vezes na semana. Né? Nós estamos estudando isso ainda. Beleza, meus filhos? Sigam a gente nas redes sociais. O link também do Instagram do Rodrigo está aqui. Da 98 Live também está aqui na descrição. Siga lá, inscreva-se e acompanhe. Beleza? Muito Obrigado, meu jovem. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Né? Valeu, Roger. Prazer. Valeu, meu filho. Valeu, Não. Roberta. Fiquem com Deus. Este foi o Bora número 160. Até a próxima semana. Boa noite. Fui.